0: Ist unsere Demokratie in Deutschland in Gefahr? Bei Politikern aus Union und Linkspartei hört sich das so an, wenn sie über die Wahlrechtsreform reden, über die heute im Bundestag abgestimmt wird. Ob das nur Oppositionsrhetorik ist oder eine berechtigte Warnung, das diskutieren wir gleich. Und wir schauen auf einen Bericht von OECD-ExpertInnen, der Lösungen zur globalen Wasserversorgung bereithält. Das alles gleich bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 17. März. Mein Name ist Roland Judin und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Und um in diesen gut reinzustarten, bringen Sie jetzt erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In Frankreich eskaliert der Streit über die geplante Rentenreform. In Paris ist die Polizei am Abend mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten vorgegangen, die vor dem Parlament ein Feuer entzündeten. Es gab rund 120 Festnahmen. Zuvor hatte die Regierung die umstrittenen Reformpläne ohne finale Abstimmung durchs Parlament gedrückt. Präsident Emmanuel Macron nutzte dafür einen bestimmten Artikel der französischen Verfassung, der ihm einen solchen Schritt ermöglicht. An vier deutschen Flughäfen kommt es heute wegen erneuten Warnstreiks zu erheblichen Einschränkungen. Bestreikt werden die Flughäfen in Düsseldorf, Köln-Bonn, Stuttgart und Karlsruhe-Baden-Baden. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des öffentlichen Dienstes aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Rund 680 Flüge sollen ausfallen. Hintergrund ist der nach wie vor ungelöste Tarifstreit zwischen den Gewerkschaften und Bund und Kommunen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Music
0: undemokratisch und eine Verletzung von demokratischen Prinzipien. Das sagen PolitikerInnen von Linkspartei und Union zur Wahlrechtsreform der Ampelregierung. Heute wird im Bundestag über die Änderung des Wahlrechts abgestimmt. Der Vorschlag der Koalition sieht unter anderem vor, dass die Grundmandatsklausel wegfällt. Das heißt, dass eine Partei keine Fraktion mehr im Bundestag stellen darf, auch wenn sie drei Direktmandate gewonnen hat. Von dieser Regel profitiert zum Beispiel aktuell die Linkspartei, die bei der letzten Bundestagswahl drei Wahlkreise gewonnen hat, aber deutschlandweit nicht über die 5 prozent hürde gekommen ist. Ziel der Reform ist es, das Parlament zu verkleinern, von aktuell 736 Abgeordneten auf geplant 630 ParlamentarierInnen. Lenz Jakobsen ist Politikredakteur bei ZEIT Online und verfolgt die Diskussion ums Wahlrecht. Moin Lenz. Ähm, können wir uns einmal vorstellen, dass die Reform schon greift? Welche Auswirkungen hätte dann die Verkleinerung des Bundestags?
2: Naja, zu, zuerst mal säßen deutlich weniger Menschen im Bundestag, nämlich statt 736, 630. Äh, am deutlichsten wäre tatsächlich der Effekt auf die Linkspartei. Du hast das ja in der Anmoderation äh, schon erklärt durch den Wegfall der Grundmandatsklausel. Alle anderen Parteien würden zu gleichen Anteilen verlieren. Also die würden jeweils gleich viele Abgeordnete abgeben, ähm, Verschwinden würden je, jeweils die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate, also die Mandate, die dadurch entstehen, dass eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, also bei den Erststimmen mehr Wahlkreise gewinnt, als sie aufgrund der Zweitstimmen Anrecht auf Sitze hat. Das gab es bisher, dadurch ist der Bundestag bisher aufgebläht und damit soll diese Reform Schluss machen.
0: Die Opposition ist da sehr scharf in ihrer Kritik. Ähm Undemokratisch ist da immer ein Wort, das häufig fällt. Ja,
2: der CSU-Generalsekretär sagt ja sogar, das sei organisierte Wahlfälschung. Ne?
0: Oh, ja, haben die einen Punkt? Oder ist das einfach das übliche Schlechtmachen der Regierung aus der Opposition heraus? Ähm, es ist beides. Also sie hatten ja selber acht Jahre lang Zeit ähm eine
2: vernünftige Wahlrechtsreform durchzusetzen. Solange ist es her, dass äh, mit das Bundesverfassungsgericht eine Wahlrechtsreform angemahnt hat und auch übrigens Unions-, also CDU-Bundestagspräsidenten immer wieder versucht hat, eine, eine Wahlrechtsreform auf die Beine zu stellen. Das hat nicht geklappt. Insofern ist es natürlich auch ein Schlechtmachen von etwas, was man selber nicht geschafft hat. Aber sie haben insofern schon einen Punkt, wie du gesagt hast, äh, weil diese Wahlrechtsreform ja tatsächlich zwei von vier Oppositionsparteien im Bundestag bedroht. Nämlich äh, Linke und CSU, die theoretisch auch von dieser Grundmandatsklausel bzw. dem Wegfall der Grundmandatsklausel betroffen sein könnte und aus dem Bundestag fliegen könnte
0: mit dieser Reform. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der Bundestag heute der Reform zustimmen wird?
2: Das ist nahezu sicher. Es gab Probeabstimmungen bei den Regierungsfraktionen im, am Dienstag dieser Woche, also bei SPD, bei den Grünen und bei der FDP. Die sind jeweils ganz klar, teils einstimmig zugunsten dieser Reform ausgegangen und eine einfache Mehrheit reicht ja in dem Fall. Ähm, und mit der Abschaffung der Grundmandatsklausel ist auch relativ klar, dass die Opposition einigermaßen geschlossen dagegen stimmen wird. Es wird also eine Regierungsmehrheit dafür und eine Oppositionsminderheit dagegen geben.
0: Rechnest du mit einer Verfassungsklage?
2: Ja, ich rechne sicher damit. Es muss eine Art Organklage geben, also es müssen ähm, zum Beispiel eine gewisse Anzahl von Bundestagsabgeordneten dagegen klagen. Ich gehe davon aus, dass die Union diese Abgeordnetenzahl zusammenkriegt, also es wird ziemlich sicher noch nach Karlsruhe vor das Bundesverfassungsgericht
0: gehen. Und dann reden wir wahrscheinlich erneut miteinander. Lenz Jakobsen, danke dir sehr herzlich. Danke dir.
2: Und sonst so?
0: Die Golfwelt ist in Aufruhr. Golfverbände aus Großbritannien und den USA wollen neue Golfbälle im Spitzensport einführen. Denn der Golfsport hat das Problem, dass bei Profiturnieren die Bälle immer weiter fliegen. Wirklich wahr, Golfplätze müssen für Profiturniere oft verlängert und ausgebaut werden. Deswegen setzen die Verbände nun auf Bälle, die distanzverringernde Flugeigenschaften haben. Wie genau das klappen soll, dazu sind die Verbände mit Herstellern in Kontakt. KritikerInnen befürchten, dass dadurch eine Zweiklassengesellschaft beim Golfsport entsteht. Die Amateure mit normalen Bällen und die Profis mit distanzeingeschränkten Bällen. Wir werden beim Klimawandel versagen, wenn wir keine Lösungen für die Wasserkrise haben. So steht es in einem Bericht der OECD, der heute erschienen ist. Der Report der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung warnt eindringlich davor, dass lokale und globale Wasserkreisläufe gestört sind und damit Menschen, Kommunen und die Wirtschaft in Gefahr schweben. Aber die OECD hat nicht nur scharfe und mahnende Worte gefunden, nein, die liefern auch Lösungsansätze und über die kann ich jetzt mit Alexandra Endres diskutieren, die für Zeit Online über Klima- und Umweltpolitik berichtet. Hallo Alexandra.
3: Hallo Roland.
0: Alexandra, erstmal vorweg, was heißt Wasserkrise überhaupt?
3: Naja, erstmal ist es ja eigentlich schon fast banal zu sagen, dass wir Wasser brauchen zum Trinken, zum Kochen, für die persönliche Hygiene, die Landwirtschaft braucht Wasser, um die Felder zu bewässern, die Industrie braucht Wasser. Und die, diese Kommission, die jetzt den Wasserbericht erstellt hat, die stellt fest, wir verbrauchen jetzt schon viel zu viel Wasser, wird viel zu oft verschwendet, weil zumindest in vielen Regionen der Welt, auch in Deutschland, man eben irgendwie immer davon ausgegangen ist, es ist schon genug da, man muss da nicht so richtig drauf achten. Und ähm, das hat auch mit dem Klimawandel zu tun, weil der eben die Knappheit verschärft. Einmal, weil Regen oder Schnee ausbleiben, zum Beispiel in den Dürrejahren in Deutschland, die wir ja hatten, lange. Oder weil Wasser dann als Extremwetter runterkommt, viel zu viel auf einmal. Das hat dann teils verheerende Überschwemmungen zur Folge, wie im Ahrtal in Deutschland, in Pakistan.
0: Der Report bietet aber auch Lösungsansätze an. Ne? Welche denn?
3: Die sagen, Wasser war bisher oft zu billig. Eigentlich braucht Wasser einen angemessenen Preis. Das heißt aber zugleich auch, dass arme Menschen, die eben diesen Preis nicht bezahlen können, die müssen eine Unterstützung kriegen, weil Wasser eben auch ein, ein Recht ist. Ähm, jeder sollte ausreichend Wasser zur Verfügung haben, jeder und jede. Ähm, die Kommission sagt, man soll den Verbrauch senken, zum Beispiel in der Landwirtschaft durch Präzisionsbewässerungstechniken. Man sollte die Verschwendung abstellen dadurch, dass man Leitungen repariert, dass man auch Wassersubventionen ähm, streicht, dass man ähm, auch investiert, also um die Infrastruktur zu verbessern. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass man auch Städte ähm, fit machen soll sozusagen für den Klimawandel, auch für extreme Niederschläge, dass man die sogenannte Schwammstadt dann baut oder dass man Leitungen verbessert.
0: Der Bericht heute kommt zwei Tage, nachdem Deutschland seine nationale Wasserstrategie vorgestellt hat. Diese Strategie, die sagt ja, dass bei Wasserknappheit zuerst Trinkwasser für Menschen gesichert werden soll, dann Wasser für die Agrarwirtschaft und dann für die Industrie. Ähm, wie passt diese deutsche Wasserstrategie mit den Lösungsvorschlägen des Berichts zusammen?
3: Also in der deutschen Wasserstrategie, da finden sich ähm, einige Sachen, die so oder so ähnlich auch in diesem globalen Wasserbericht drinstehen. Ähm, was die Bundesregierung sagt, ist, dass sie einmal die Trinkwasserversorgung sichern will der Bevölkerung, dass sie die Infrastruktur fit machen will, also Wasserleitungen bauen, diese ähm, schon erwähnten Schwammstädte. Es soll Wasser in der Landschaft gespeichert werden durch Moorschutz und ähm, es sollen auch die Flüsse und die Seen sollen sauberer werden, indem man Pestizide oder Düngemittel
0: ja, den Verbrauch einschränkt. Wie die Wasserversorgung weltweit gesichert werden kann, darum dreht sich auch alles bei der UN-Wasserkonferenz, die kommenden Mittwoch in New York startet. Bis hierhin erstmal vielen lieben Dank, Alexandra Endres. Danke dir. Ich danke dir. Und das war was jetzt für diesen Freitagmorgen. Heute Nachmittag, da informiert Sie mein Kollege Jannis Karmesin. Mein Name ist Roland Judin. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wie hört sich ein distanzeingeschränkter Ball an? Wiii, buff.